0: Priatelia, prajem vám krásny pondelkový večer. Máme tu 20 hodín a opäť naša je tu naša relácia kultúra a umenie bez cenzúry. Ako vždy, na dráte už vítam doktora Ľuba huďa nášho pravidelného hostia. Ľubo, zdravím ťa.
1: Ahoj, dobrý večer. Odmietame akýkoľvek názorový diktát, preto sú pre nás cenzúra a autocenzúra prejavmi nekultúrnosti. A o tom je práve táto pravidelná relácia.
0: Tak tému máme dnes vyššie hlavy, takže začneme tým, čo sa dialo posledné dni. Takže ľubo, boli sme spolu na proteste pred divadlom Pavla Orsága Hviezdoslava. Tak, čo sa tam dialo, aké sú ešte odozvy ďalej? Ako to je?
1: No, to bude naša hlavná téma. Samozrejme, budeme sa tomu venovať, pretože to vyvolalo reakcie, aj pokiaľ ide o samotné divadlo pokiaľ ide o umeleckú obec, ale aj pokiaľ ide o tie udalosti, ktoré sa odohrali, samotný výtržník Robert Mihaly a rôzne reakcie, ktoré sú na to. No žiaľ Bohu, že v tejto kultúre, ja to poviem od začiatku, a ja som to uvádzal aj na svojej webovej stránke, divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava už nemá s Pavlom Orsagom a Hviezdoslavom nič spoločné. Tá skrátka DPOH je už dnes divadlo progresívneho ohavného hnusu. A toho sa bude týkať aj takže DPOH to je, jasné, ale, ale divadlo progresívneho ohavného nusu. Takže Ďakujem, dal si arii, túto problematiku teda? rozoberieme úplne inak ako mainstream.
0: Tak, presne tak. No ale máme tu ešte ďalšiu takú negatívnu informáciu, ktorá sa stala zase konkrétne Kultúr blogu ako inak. Zablokovali nám ešte aj TikTok. Tak ľubo, čo na to hovoríš?
1: No, vidieť, že ako sú liberálkovia nervózni. Prečo musia cenzurovať? Veď majú svoje kanály, informačnú kanalizáciu majú, kde chrlia svoje konšpirácie a svoje, e, svoje hypotézy rôzne a svoju propagandu. A tak veľmi im prekáža kultúrblok po Facebooku, po YouTube. Teraz vlastne kultúrblok končí aj na platforme TikTok, a bez udania konkrétneho dôvodu zrušili účet. Samozrejme, že sa vytešujú na portáli živé aktuality.sk, že veď to je pri veľkých online službách zvykom. Bez udania konkrétneho dôvodu. No a samozrejme, že spomínajú projekt SK, to znamená, že prisluhovači režimu, ktorý zostavili zoznam webov s dezinformačným a konšpiračným obsahom. Mainstreamové zdroje tam nie sú. Hoci, hoci tam je plno dezinformácií a konšpirácií, na no Kulturblock je tak krásne oceňovaný, že konšpirátori SK vo svojom posudku mu dali 8,8 hodnotenie z maximálneho počtu 10 bodov. Takže až tak je to hrozné s tým kultúrblogom, s tými dezinformáciami a konšpiráciami. Hoci uh, nechápem tento dôvod, pretože aspoň uh, ty, keď vysieláš, ja keď vysielam a spolu keď vysielame, my vždy uvádzame zdroje, odkiaľ to je. Že to nie je z New York Times, pardon, New York Times, že to nie je z Washington Post, že to nie je z AP, že to nie je z Reutera, aj to spomíname. Ale potom tie informácie dávame do určitých súvislostí. Ale uvádzame zdroje a väčšinou sú to mainstreamové zdroje, len máme na to iný pohľad a iné skúsenosti. Takže neviem, o akých dezinformáciách hovoria o akých konšpiráciách, lebo žiadne sprisahanie tu neplánujeme ani neobvinujeme, len hovoríme, aká je prax. A to nie je žiadna konšpirácia, to sú fakty. No YouTube takisto sa tam vytešujú v mainstreame, dezinformačnom mainstreame, že pred pár týždňami teda blog dostal stopku aj na YouTube. A živé SK totiž ich aj oslovili a dozvedeli sa, že prečo. Pretože išlo o koordinované vplyvové operácie na základe zistenia expertného týmu Google, zameraného na analýzu hrozieb. Tak ja neviem, aké my máme koordinované vplyvové operácie, lebo okay. uh, mňa nikto nekoordinuje, ja si slobodne rozprávam, čo považujem za dôležité a na základe faktov alebo na základe informácií, z ktorých čerpám. Keď ty vysieláš, pochybujem, že s niekým koordinuješ nejakú činnosť a on ťa zameria, zamerá na niečo, že takto to bude a takýto vplyv musíš ty uplatniť. Alebo my dvaja, keď máme tú reláciu, naša koordinácia spočíva v tom, že si povieme, aké máš ty informácie, aké mám ja informácie, dohodneme sa na téme. Ale že by sme koordinovali každý krok a pripravovali presne, čo, ak, čo budeme ovplyvňovať a koho budeme ovplyvňovať nezmysly. Takže expertný tým Google ktorý analizuje hrozby, zistil, že ten kultúr blok to je teda poriadna hrozba. Takže ho treba bez udania dôvodu, bez konkrétneho dôvodu, treba ho samozrejme rušiť a... Uh, strpčovať teda život aj našim divákom, našim poslucháčom, aby mali s tým problém. Mm-hmm.
0: No ja si myslím, bože, že to za tým všetkým je tu náš na, technik David, lebo on má určite tým pádom nejakú e, organizovanú teroristickú skupinu, alebo ja neviem čo, on tu má nejaké hekerské vplyvy na nás, lebo ja inač, inač vôbec netuším, <hým> že čo, čo sa tu vlastne deje. Ale normálne si ma teraz vystrašil s tým, že Blok dostal 8,8 z 10. Zase tá 88-ka, no som veľmi znepokojená momentálne,
1: aj, 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 som... Vidíš to. Som, to som si ani nevšimol, vidíš, to si si všimol, áno, 8,8. No, konšpirátori SK, tiež budú podľa mňa nejakí pacienti, ktorí hľadajú niečo, čo neexistuje. Ale e, to hovorím, že o tom strachu, veď my neoslovujeme milión ľudí, oni sa vždy chvália, aktuality SK a tak ďalej, všetky tie zdroje, denník SME, ako e, online ich navštíví milión ľudí, dva milióny ľudí. No a čo toto ich e, blok im nejako prekáža? Veď my zase takú sledovanosť až nemáme. A z čoho pramení ich, ich obavy, ich strach a vplyvové e, koordinované akcie. No a človek žasne, že čo si dokážu vymyslieť, len aby cenzurovali. O tom to je cenzúra. Presne, to je o cenzúre. Nehovoria o prestitútoch z mainstreamu, mm. ktorí zase trpia autocenzúrou.
0: No a ešte ako povedali, že Uh, to je bežná bežná prax no ja som nepočula o bežnej praxi že by, uh, že by ja neviem nejaké progresívne Slovensko zablokovali alebo nejaké takéto, uh, takéto profily s duhovými vlajkami no ako bože chráň hej? takže až taká prax to zase nie je ale najlepšie na tom je, že potom vám niekto bude rozprávať, že kde tu máte vy cenzúru na Slovensku vy, tu, tu vy si vymýšľate, vy zase šírite nenávisť hoaxi, no tak uh, napríklad aj toto je cenzúra v priamom prenose Milí Dobre, ale koho cenzurovať určite nebudú, tak to je napríklad e, divadlo Astorka, lebo e, uvedie e, v novej sezóne uvedie hru podľa knižnej predlohy Martina Šimečku a volá sa to Aká je slovenská DNA, tak ľubo o čom to je?
1: No, máme tu už odborníkov. Už len keď vám poviem mená a orientujete sa v kultúre, tak hneď vám je jasné, o čom to bude. Režisér Juraj Wota. Predloha je Šimeč, Martin Šimečka, teda otec šéfa perverzných súdruhov. Martin M. Šimečka a jeho knižná predloha Tulak po Slovensku a hlavná postava Adihajdu. No, no tak trio máme. Šimečka, a Adihajdu, čo asi môžu vyprodukovať. Samozrejme v rámci divadla Astorka, Astorka Corzo 90 a v novej sezóne teda uvedú túto hru. No problém, ktorý objavil Šimečka a v tej inscenácii príhody Tulaka po Slovensku je skúmanie... Slovenské DNA, oni sú už aj genetici, odborníci na všetko. Oni sú, už vedia, že slnko nevíde, samozrejme, 1. oktobra, ak nebudú oni pri moci a nenastolia svoju tyraniu. Oni sú odborníci na klímu, oni sú odborníci samozrejme aj na vakcíny, no a ešte sú genetici a sú odborníci na DNA. A ako sa zaoberajú tou DNA, čo vysvetľuje teda Jakub Nôta, a režisér, že to bude vlastne reportáž Martina Šimečku z putovania po Slovensku, lebo autor Šimečka, keď vypukla vojna na Ukrajine, tak mal taký pocit bezmocnosti a chcel ho rozchodiť v prírode, kde všetko rastie. No, tak je navyše ekolog, genetik, všetko možné. Ja sa len čudujem, že keď vypukla vojna na Ukrajine a on mal pocit bezmocnosti, kde bol doteraz, keď vypukli vojny, len si zoberme od 90. rokov, koľko vojen už vypuklo všelijakých a revolúcií a občianských konfliktov a vtedy nemal pocit bezmocnosti. No nie, lebo to organizovali a spúšťali tí, ktorých on miluje a ktorým on slúži. Takže mm, veľký brat spoza Atlantiku, samozrejme. Takže vtedy ho vojné netrápili, až teraz. No a teraz to išiel rozchodiť do prírody. A išiel, no to musím mať aj politický podtext, čo si vybral on v prírode. Turistickú trasu cestou hrdinou SMP od Devina po Duklu. Takže pekne po tejto turistickej trase išiel po stopách hrdinov no, ľubo, no a stretával rôznych dať... ľudí.
0: Hej, musím ti ľubo povedať, že trošku ma to prekvapilo, lebo ja som čakala, že bude stepovať pri Seredi, vieš, tam pri tom muzeu Áno,
1: kto nenavštívil muzeum v Seredi, tak je antisemita, treba ho odsúdiť a vyhodiť z práce a znemožniť mu štúdium a tak ďalej. Dúfam, že s tým prídu progresívny perverzáci. takže možno aj toho sa dočkáme. Takže on išiel touto cestou, stretával rôznych ľudí, ktorí, ako píše Nvota, tvoria túto krajinu, nie nie Slovensko, svoju vlast, svoj samostatný štát, túto krajinu, No a zažíva s nimi rôzne príhody. No a ľudia sú názorovo rozdelení. <laughs> Čiže šaké prekvapenie. Práve títo. Ady Hajdu, ktorý nadáva ľuďom, ak nebudú voliť PS. Nvotá, ktorý s celou rodinou plakal, keď vzniklo Slovensko, samostatný slovenský štát. Ja nechápem, keď ho tak veľmi nechceli a 30 rokov plaču, prečo neodídu napríklad na Nový Zéland alebo tam, kde je fantasticky. Alebo do San Francisca, alebo kam. No a oni zistili, že ľudia sú názorovo rozdelení, no veď 30 rokov na tom pracujú. Oplňujú, chrlia, znevažujú minulosť, súčasnosť, hrozostrašnú budúcnosť a tak ďalej. No a ľudia sú rozdelení a celá tá hra je experiment, ktorý skúša, či sa ešte vieme dohovoriť. Keďže už sme taká rozhádaná krajina a že to nejde, alebo už sme tak rozhádaní, že už ani nedokážeme spolu komunikovať. A toto je hľadanie slovenskej DNA, No, tak keď sa na to pozrieme, aj Američania sú rozhádaní, Biden-Trump, Nemci, pochopiteľne, Francúzi, Belgičania, všade na tom, v tom západnom svete aj, aj inde sú tie krajiny rozdelené. Ale prečo sú tak názovo rozdelení? Názorovo. Lebo tí progresívci to tlačia. Tlačia tú svoju agendu, vydierajú ľudí, zastrašujú, organizujú samozrejme kampane. Keď neorganizujú vojnu, tak organizujú ekofanatikov, ktorí sa tam lepia na asfalt, alebo ospravedlňujú teror migrantov, alebo Povinne nás chcú očkovať, lebo si vymysleli pandémiu. A keď nie, tak zase klíma, lebo nás zahubí samotná zem. A takto strašia, rozoštvávajú. Tí, ktorí nemajú ich názory, sú obmedzení, nevzdelaní, slúžia niekomu a tak ďalej. Pričom oni sami aj pri svojich vedomostiach sú obmedzení a slúžia samozrejme len určitým ambasadám a určitým záujmom. A oni sa čudujú, že sú ľudia rozdelení a nedokážu sa dohovoriť. Veď taký Šimečka, taký Nvota a Hajdu k tomu aktívne prispievajú na rôznych stránkach ALA, denigen, SME a tak ďalej. Takže to nie je o slovenskej DNA. To je o nich, o progresívnych štváčoch, ktorí uražajú, znevažujú ľudí s iným názorom a snažia sa ovplyvňovať myslenie tých ľudí. Takže krásne dielko, jasné veď... Treba sa ísť na to pozrieť, čo, čo by nie, aspoň človek bude mať zážitok, ale už keď vidíte, tú zostavu, ako tvrdím, Šimečka, Nota, Hajdu, tak je úplne jasné, že ako ďalej budú prispievať k tomu, aby nebola rozdelená spoločnosť.
0: Hmm. No ja si hlavne myslím, že senior Šimečka akože vyp- určite nevyprodukuje nič, čo by malo nejaké národné, národné kultúrne hodnoty alebo čo zase to bude mať taký americký nádych, si myslím. Dobre, ale poďme teda na ďalšiu správu, lebo ja viem hrubo, že si mal jednu návštevu v knižkupectve, tak povedz nám o nej.
1: Pripomenieme si e, udalosť, ktorú sme už spomínali v Kultúrblogu a ktorá e, je vlastne, e, dá sa povedať, zo začiatku roku 2023, už od januára, keď došlo k útoku na knihkupectvo svojeť v Bratislave. Tí, ktorí viete, Bratislavu poznáte, Dunajská ulica, Liga, Pasaž. Majiteľka tohto knihkupectva, maličkého knihkupectva, bola totižto aj na proteste, tak som sa rozprával s ňou. Čo sa udialo odvtedy od januára? Pretože, tak ako počujeme, či už je to Nvota, Hajdu a Šimečka, oni sa ventilujú v divadle tie svoje názory a tú svoju propagandu. A na ulici majú svoje násilnícke úderky. Antifa podobne. Vlastne teroristi. Teroristická násilnícká skupina, ktorá sa hrá na bojovníkov proti fašizmu. Lebo za ten boj, proti fašizmu, schová svoje násilnícke pudy, svoju agresivitu a to, že si môže vybrať určité ciele, A po ktorých policia nejde. No a práve to je prípad kníhkupectva Svojeď, keď sme informovali v januári, začiatkom teda tohto roku, keď došlo k útoku a to k rozbitiu výkladnej skrine, kde bola samozrejme poškodená literatúra a čo im tam prekáža? No sú tam pronárodné knihy a je to aj knihu Pestvo Matice Slovenskej, ale je tam aj Orwell, je tam aj Hviezdoslav, Krista Bendová, aj Dominik Tatarka, obľúbený autor týchto Šimečkovcov a quasi disidentov. Ale ten rozmátený výklad, ktorý bol, no tak to bola vlastne výstraha. Len je zaujímavé, že pokiaľ ide o vyšetrovanie Samozrejme, že nejaká vyšetrova, vyšetrovateľka, nadpráporčička Petra Kurali, budeme ju takto menovať, sa rozhodla, že v podstate ide len o nejaký priestupok a ten rozbitý výklad, boli poškodené knihy a tak tam bola totiž kovová mreža, takže sa nedostali dovnútra, asi by to dopadlo horšie, len tá sklena vyplnila len bola rozbita, takže to je priestupok. O nič vážne vlastne ani nešlo. Naťahovala ten čas, neriešila nič. Od januára sa nič neudialo. Medzi tým sme spomínali, že v blízkosti tohto knihkupectva bolo auto jednej z služby, v ktorej pracuje člen skupiny Rozpor. Známa anarchistická e, antifa hudobná skupina, pankácko-anarchistická a tento daný element ktorý tam hrá na gitaru, je známy svojou agresivitou, útokmi a tak ďalej. Ale či sa to preverovalo, preč, či tam bol, nebol, lebo súvisí to, že je to politická akcia. A či policia niečo vyšetrila o tom, pani Majka, ktorá teda je v tom knihkupectve a predáva tam, o tom nedostala žiadnu informáciu. Takže žiadne vyšetrovanie, zrejme to zahrali šikovne do autu. Ešte teda, na to je aj doklad, tú škodu, ktorú spôsobili. To, že boli poškodené knihy, to neberú do úvahy. Tá sklenná výplň, tu je 80 eur. Nie je to 80 eur. Alebo tam sú kovové rámy, mreže a tak ďalej. To všetko museli vysekávať, robiť na novo A celková tá cena je vyše 300 eur. Takže policia, ani páchateľ, ani vyšetrovanie, ešte smiešná suma, nie je taká, ktorá je reálna. Pochopiteľne tu len je e, samozrejme na mieste otázka, ktorú som si kladol aj v januári tohto roku. Čo keby nedošlo k útoku na knihupectvo svojeť s touto literatúrou? Pretože Mimi Šramová o tom robila uh, samozrejme príspevok a takisto uviedla, že nevidela žiaden oznam o tejto udalosti na stránke polície, kde sú všelijaké aj iné, menej závažné veci. Nič, žiadna informácia. A primátor Valo o tom nenatočil žiadne video, lebo on zvykne všetkému možnému. Takže rozmatené knihupectvo len s tou nesprávnou literatúrou, ako Hovorím, sú tam historické diela, politologické, beletria, slovenskí autori, zahraniční autory, spomínaný Dominik Tatárka a tak ďalej. A nič. Lebo je to knihkupectvo svojeť. Lebo je to matica Slovenska, Lebo je tam aj národná literatúra. A už tedy som si kladol otázku. A keby tak niekto na Ventúrskej, v centre Bratislavy, rozmlátil výklad židovského knihkupectva Steiner, čo by stvárali médiá, jej, koľko ultrapravicových násilníkov by zrazu našli všade kade. Alebo Artforum na Kozej ulici, tam chrlia zase neoliberálnu propagandu. Tam, keby sa niečo stalo, len výklad, že by niekto rozbil. Čo by stvárali médiá a čo by stvárala policia? Ale v tomto prípade nič. Načo však? Lebo to nie je nastupujúca tyrania. To totiž nie je NSDAP a SA oddiely. Ale toto sú progresívni tyrani a antifaudíly. A tyrania, ktorú idú stoliť A ešte im tlieskajú všelijaké kreatúry. to si potom povieme v hlavnej téme. Keď som dal na, Facebook, na svoju facebookovú stránku príspevu, ako sa našli traja liptardi, liberálni retardi, ktorí tvrdili, že naopak dôchodcovia zautočili a môžu si za to sami. Mm-hmm. Lebo zhulení, sfetovaní alebo čo mal v sebe? Tento kvázi antifak vlastne... Liberálny fašista, Mihály, tam strkal do ľudí a nadával im vulgárnymi výrazmi a podobne. Podľa nich je to správne. A potom sa čudujú takí Hajdu a že to rozdelené Slovensko, tá vzájomná nenávisť a tak ďalej. No kto ju podnecuje a to k tomu hecuje? Majú si urobiť oni svoju demonstráciu, ale to sa budeme venovať v téme.
0: Uh-huh. No ale keď už hovoríš teda o tej nenávisti alebo o tej rozdelenej spoločnosti, tak k tomu sa vyjadril dokonca aj herec Ondrík, ktorého tu častejšie spomíname. Ale mal celkom taký, celkom taký dobrý výrok k tomu.
1: Áno, herec Milan Ondrík, ktorý je veľmi populárny, hráva aj správne úlohy, pochopiteľne, a je šikovný herec, je talentovaný, ale musíte mať aj správne názory, aby vás teda aj určití režiséri obsadzovali do určitých úloh. No a zhodov okolností teraz média hlavného prúdu poukázali na to, že je spolu na fotkách s človekom, ktorý má svoje rázne tetovania s určitou tematikou. takto si povedzme, keď mali tú tematiku azováci, tak to nebol žiaden problém. To liberálkovia neskuvinali. To považovali za národný bojovníkov a nebuditeľov ukrajinských. Tento človek má niečo podobné, no ale je to zle, lebo samozrejme nie je Ukrajinec. Takže s takouto tematikou no Ondrik samozrejme nevedel. No odfotil sa s ním. A Teraz to dávali do kontrastu s tým, že no ale jeho názory, aké sú, on nechce, aby deti vyrastali v netolerantnej krajine. A kto by chcel, aby jeho deti vyrastali v konfliktnej krajine? Nikto nechce v netolerantnej krajine, ale keď si, tu, keď si tu napozývame islamských fanatikov a mladých zdravých utečencov zo Sýrie, ktorí sa neštítia ako akéhokoľvek násilia, stačí sa pozrieť v západnej Európe, hlavne keď ide o ženy, hlavne keď sú v tlupe a hlavne pokiaľ ide o ich pracovné výsledky, tak neviem, ako bude tolerantná tá krajina. Alebo tolerantná krajina, keď vy nemáte záujem, aby vaše dieťa si riešilo svoje pohlavie už v základnej škole alebo malo propagandu nejakú dúovu, to nech si nechajú do svojich klubov a pre svojich dospelých. Takže aká tolerantná krajina? Podľa ich predstav, len keď budeme prikývovať na LGBTI, na vojnu na Ukrajine, na multikulty, na klimagendu a tak ďalej a na, na rôzne pokusné vakcíny. Tak vtedy nebudeme... Tol- netolerantná krajina, alebo všetci budeme poslúchať. No... Ale Ondrych sa napríklad vyjadril, že ľuďom, ktorí sú alergickí na pomoc Ukrajine, odkázal, že im želá, aby pomery zažili na vlastnej koži, pretože nechcú vidieť zlo, ktoré sa deje. Nikto si nezaslúži žiť vo vojne. Alergický na pomoc Ukrajine to, že značná časť Ukrajincov to zneužíva. A ten oficiálny prístup je len preto taký poplatný, lebo to vyhovuje. Vyhovuje to štábu NATO, pentagónu, Američanom, vyhovuje, nie Radovým, pardon ja sa ospravedlňujem, Radovým Američanom, tí majú takisto plné zuby Pentagonu, Bieleho domu, Bajdna a podobných kreatúr, ktoré ospravedlňujú tieto veci. Takže tu nejde byť alergicky na pomoc, na zneužívanie pomoci, zase na uprednostňovanie určitých ľudí, na úkor domáceho obyvateľstva a zažiť na vlastnej koži. A na vlastnej koži to zažíva Palestínčania, aj kurdi, aj Srbi a tak ďalej, bombardovanie na to A vtedy Ondrik, ako si neuvažoval, že aj tam je zlo. A že takisto by si napríklad Durindovci, ktorí schvaľovali a celé ich spolky bombardovanie Jugoslavie na vlastnej koži, keby ich niekto bombardoval, alebo ich deti obohatil úranovú muníciu. Čo teraz samozrejme američania strkajú zase Ukrajincom. Takže v týchto súvislostiach, keby sa uvažovalo, pretože Ondryk je zase jeden z tých, ktorí zrejme do februára 2022 nič nevideli, nič nepočuli. Až keď sa niečo strhlo na Ukrajine. Ale pokiaľ ide o tých rôznych ľudí a tie názory, čo vyhlásil, keby sa tým riadili aj tí, ktorí mu dávajú tie, tie úlohy a tí, ktorí ho oceňujú. Chodím do posilňovne, kde sú rôzne názory. My však máme jasné pravidlá nerozdiulujem ľudí podľa politiky ale môj názor mi nikto nebude brať ide o to, že nechcem strieľať okolo seba všetkých ľudí ale čo strieľať a všetkých len tých, čo majú iný názor ale tak potom sa riadme nerozdeľujme ľudí podľa politiky za to, že niekto má iný názor tak už je dezolát, je Putinov agent a je nevzdelanec a je hlupák a tak ďalej lebo, lebo neopakuje frázy z denníka N A niemu nikto neberie jeho názor Ondrikovi a on nech ho nevnúcuje iným. Posilňovni si to nedovolí. A čo je zase pekne, že za cestu k mieru považuje, že sa ľudia dokážu rozprávať navzdory odlišným politickým postojom. Spolu rozprávať napriek odlišným politickým postojom. Treba to povedať v rámci hereckej obcety, ako je stanke, ako je Kemka. Či sa oni dokážu rozprávať, keď má niekto iný politický postoj, pretože tam majú hneď všelijaké označenia. Ale ten záver, ktorý na záver toho rozhovoru, rozumná myšlienka, ktorá zaznela od neho, neodsudzujem ľudí, aj keď viem, že ich názor je iný. Veď to máme aj v rodine. Odmietam sa rozhádať s celou rodinou. Chlapec je Zoravia, si tu tam aj iné názory ako bratislavská kaviareň a umelecká um, čvarga, by som to nazval. Keď sa rozhádame s rodinami, tak sa rozhádame ako štát a ako spoločnosť. To sa už dávno stalo, žiaľ rozumiete o čom hovorím odmietam prilievať olej do ohňa na Slovensku ktoré je celé rozdusené pre politické názory a kde by sa ľudia najradšej vraždili ako počas vojny áno, s týmto možno len súhlasiť kto každý prilieva olej do toho ohňa prečo sú rozhadané rodiny vtedy. Je to vystihol áno rozhadaný štát, rozhadaná spoločnosť v tomto prípade to vystihol, ale to musí uvažovať aj nad tým čo hovorí Maureri Herečka známa, ktorá pravidelne opľúva Slovensko, ale hrá vo všetkom samozrejme, že Bejk ako režisér, jeho kolegovia, ktorí sú, kto každý prilieva olej a vyprovokuje tieto hádky a odcuduje ľudí, ktorí majú iný názor. Takže táto jeho myšlienka je pekná, len keby sa ňou riadili aj v tej, v tej hereckej obci, v ktorej sa aktívne pohybuje.
0: Mm-hmm. Dobre, Ľubo, ja by som teraz ešte do toho vsunula tak, taký môj postreh, lebo dnes som natrafila na Katku Koščovú a dnes potrebujem teda sa vyjadriť k tomu, čo napísala na Facebook, lebo vyjadrila sa na Margo Izabely Plošticovej, čiže Izzy. Ja sledujem sem tam tú Izabelu, samozrejme, snaží sa dať, objektívnejšie informácie alebo lepšie povedané informácie proti prúdu, takže je jasné, že patrí medzi nepohodlné osoby, však vieme. No a Katarína Koščová si ju tam teraz v podstate podala za to, že pretože Izabela napísala, asi, nevidela som ten status, ale ešte predtým napísala, že Koščovu platí PSK. Dobre či je to pravda, nevieme, ale teraz Koščová je tam napísala že ona je pani, tá Izabela ktorá má plný profil konšpiračných teórií, klamstiev človek, ktorý rozosieva nenávisť tak ja som nezažila, že keď dám nejakú správu inšiu ako mainstream, že to je rozosievanie nenávisti, ale nevadí agresivitu rozosieva jej status je plný klamstiev o tom, že ma platí progresívne Slovensko No, ešte vytiahnem jednu z toho vetu, že pretože potom je tam začali pár ľudí, je tam napísalo niečo také teda oplzlejšie, ale však možno aj právom samozrejme tak a napísala ešte ja by som sa príšerne hambila, ak by som mala takýchto fanúšikov, no ja neviem, že či si človek vyberá fanúšikov sám, že či musí mať s nimi na začiatku nejaký pohovor alebo casting či môže a nemôže byť nejaký fanúšik a ďalej ešte napísala Uh, hambila by som sa teda za takých fanúšikov ak, ak by som dovolila mojim fanúšikom takto niekoho znevažovať. Tak uh, ja neviem že či je niekto zodpovedný za to čo ľudia píšu na Facebooku, či je to nejaký alebo nie je to nejaký fanúšik ja tiež nezodpovedám ne kde kto čo píše na Facebooku, ja to neviem ovplyvniť. tak ja neviem kde Koščova žije ako, že kto tu koho riadi, alebo ja ja, ja neviem, ja netuším, ale Pointa je teraz to, poďme do augusta 2023, čiže mesiac dozadu, kedy, kedy Progresívne Slovensko na svojej stránke ďakovalo Kataríne Koščovej za to, že bola e, v ich show ako hosť. Takže ako pointa. Dobre, možno, že ju neplatia e, priamo, ale teraz si povedzme, že keď bude robiť Progresívne Slovensko nejaký, nejakú svoju akciu, tak koho pozve? No, ja si myslím, že Koščová bude, bude prvá voľba, takže, takže asi tak. Ja nechápem jednu vec, keď idem na nejakú politickú diskusiu, idem niekde ako host za nejakú politickú stranu, samozrejme, že s ňou musím súhlasiť. To by bolo, keby prišla, ja neviem, na mýtik republiky, tak to, <laughs> to asi môžeme snívať. Ale potom, keď som nejaký fanúšik toho, tak čuším, nie? Snaď. A nebudem ešte vyskakovať po druhých, že či rozosieva niekto klamstvo, alebo tak, čo je to za klamstvo? Aké, aké je to klamstvo, keď sedím na, nejakom, na nejakej propagačnej nejakej akcii progresívneho Slovenska? No samozrejme, že ma začnú nalepkovať, že tam patrím. Tak ja neviem, ako koščovať teraz, ona je chudia teraz, ja neviem, v euforii, v šoku. Je úplne akože... Uh, nevie sa z toho teraz pamätať, že kto zase na ňu útočí a tak. No musel som sa ľubo k tomu vyjadriť, lebo ma to, ma to úplne rozčulilo. Čo ty hovoríš na také pokrytectvo?
1: To je bežné medzi umelcami. Žiaľ, je len malo umelcov, ktorí nejdú s trendom, pretože si myslím, že také košťové a podobné typy. Zcále to vriem, keby bol predchádzajúci režim, tak vystupuje na oficiálnych oslavách VOSR, založenia KSČ a ja neviem, akých, akých spoločenských akcií by vystupovala. Lebo samozrejme, boli by za to honoráre, ináč by jej nevydali, nevydali album a podobne. Teraz nemá tento problém. Môže, keď má peniaze, vydá si album, je Otázne je, koľko ľudí prie na koncert, to si to kúpia. A to sú zase iné podmienky. Ale dobre, že je to tak. Veď nemá byť cenzúra, kto môže, kto nie, nejaká schváľovacia komisia. Vydaj si, či to osloví ľudí, neosloví ľudí, alebo či si to nájde priaznívcov alebo kritikov. To už... To už je záležitosť verejnosti a samotného človeka, čo chce spievať, čo pre, propaguje. Ale keď sa takto politicky vyhráni, tak potom nech sa nečuduje. A čo útočí na iných, ktorí nemajú ten názor. Čiže ju majú hladkať v PS a všetci máme schvaľovať a všetci obdivovať, a všetci máme mať ten názor. Tak aj my, keď ideme s určitými názormi alebo s politickým tričkom, tak znášame tie následky. Nemôžem sa čudovať. Môžem oponovať, môžem argumentovať, ale evidentne teda. A to je problém aj hercov, vidíme to aj v rámci našej relácie, keď dávame informácie, tá ich autocenzúra, čo mám schvaľovať, na aký tank sa mám zbierať, akou zastavou mám mávať. Lebo vtedy budú kšefty, vtedy budú vystúpenia, vtedy budem populárny médiá ma budú milovať a budú mi robiť reklamu a na základe toho bude moja popularita. Lebo keď budeš iný, no tak samozrejme, že riskuješ kritiku a potom ani tie kšefty tak nepojdú. Hmm,
0: ale vieš, to je presne o tej, o tej pointe, aj ako si vraval, že ona by ona aby išla aj na, na zjazdka ešte vystupovať. O to nejde. Ale potom uh, by písala, že... Prečo ma všetci spájajú s ešte? No to je, to je nehoráznosť, no hádam, ma predsa neplatia, no to je to pokritectvo, vieš dobre, vie, nech je PS, nech ich volí, nech tam je členka, mne to je úplne jedno. Ale nech potom e, nie je z toho v šoku, že niekto ju s ňou spája a ešte niekto, má byť ešte ďalšia osoba, má byť, spo, má byť zodpovedná za to, čo kto napíše na, na Facebooku a samozrejme už všetci rozosievajú nenávisť, len ona nie. Vieš, Oni nie, PSK nie. No tak vieš, vieš čo, no, toto to... ma to stále? Nie. Tom...
1: Takých, takých, ľudí, takých ľudí si ani nemôžno vážiť. Ja si vážim napríklad spevačku Pilarovú, ktorá od 60. rokov spievala. Keď sa podpisovala Anticharta v 77. bol tam aj Satínsky Lasica a, a samozrejme všetci títo, ktorí sa dnes tvaria, že kde, kdeže by niečo takéto. Keď sa tvárili, my sme nevedeli, čo sa podpisuje, nás tam niekto podpísal, my sme ani nevedeli, na čo tam ideme. A podobné reči. Verík, že už bol starý, on už nerozumel a tak ďalej. Všetci tam pekne podpisovali. A Eva Pilarová na rovinu povedala, že veď sme vedeli, na čo tam ideme. Každý vedel, na čo tam ide a čo sa tam deje. Áno, bolo to o tom vystupovať a mať tie možnosti, lebo inak ťa režim sekne. A robiť zo seba blbečkov a tváriť sa, dnes sa tváriť, že... Čo to oni vtedy, títo, ako oni trpeli. A, uh, áno, boli aj takí, ktorí trpeli, ktorí mali zakázané a tak ďalej. Ale to nie sú prípady tých, ktorí sú dnes najväčší liberáli alebo uh, skreslenie píšu o minulosti. Takže netváriť sa, že nevie, o čom sú tieto politické pomery. A práve preto, keď človek povie otvorenia, viem, čo sa dialo a prečo sa to dialo a prečo sme to urobili, ale ako žial Bohu. Tak to bolo v tej dobe, ale ja osobne som nikomu neublížil, nikoho neokradol. Všetci sa na tom režime podielali. Všetci, pro... ne všetci samozrejme, ale drvíva väčšina profitovala. A potom sa šikovne preliali zase do nového obdobia. A dnes, no to škoda hovoriť, stánke vašáriové a tak ďalej. A tí herci z predchádzajúcej obdobia hrali vo všetkom. Vo všetkom záradom. Všelijaké úlohy, čo mali. A bez výhrad, až potom začali mudrovať, tak mali predtým, mali byť disidenti. Už vtedy boli aj takí, samozrejme, ktorí ušli alebo nehrali. Samozrejme, každý sa môže rozhodnúť, ale nie, že bude niekto moralizovať, kto na to vôbec nemá právo.
0: Mm-hmm. Ale Lúboj, vieš, čo je na tom najhoršie že tu sa ani nemusí zmeniť žiaden režim Pozri sa, tu ti bude, tu ti bude rovno nejaká koščová rozprávať, že ona vlastne ani nevie, kde bola nakoniec, keby si sa jej opýtal Takže tam tu ani chartu, ani antichartu tu netreba vôbec nič
1: Vieš, čo to mi, to mi pripomína tankový prapor keď z kamene hral takého zúrivého dôstojníka a pristihol vojakov že neplnia si svoje povinnosti a hovorí, vy neviete, čo sa s vami deje vy ste námesační tak aj si asi nevie, čo sa s ňou deje. Asi je námesačná, zrejme. No to by aj vysvetlil veliteľ tankového praporu.
0: No, námesační sú skoro všetci, teda sú všetci <laughs> progresívci, podľa mňa. Ale však vidíš, ale to by potom vysvetlovalo, že nepríde to slnko, vidíš, lebo sú námesační. Áno, no, oni sú námesační, takže len mesiac.
1: Tak? Ale zase, keď je pekný spln mes, sačný, má tiež svoje čaro, ale oni už vedia, oni už majú tie čierne billboardy a slnko už nevíde, lebo ako to som zvedavý naozaj to 1. oktobra. No keď uh, oni teda vyhrajú, alebo teda ich PS, tak to samozrejme, že to bude polárny deň ako pol roka. Určite to bude len slnko na oblohe. No a keď nie, no to tak, bude tak duha, to bude polárna noc.
0: To iba, duha bude bude iba duha. Alebo duha,
1: Máš pravdu, teraz pol roka v kuse bude dúha.
0: No, ale na druhej strane oni sú možno, že fakt takí meteorológovia, lebo v októbri už tak nezvykne, možno, že bude aj zaťahnuté, teda pravdepodobne, to už bude taká jeseň. Oni sú
1: všetko. všetko. Oni sú genetici, oni sú znalci klímy, oni sú znalci vakcín, do adihajdu, hej, lebo jeho syn. Samozrejme pracoval u Čekana, tak Adi Hajdu, odborník na vakcíny. Ale to je jeho vec nech sa opícha pre mňa za mňa aj 40 vakcínami a doma nech e, si stráži uhlíkovú stopu. Lebo nech nás o tom nepresvieča a nevnúcuje a nevystupuje ako spasiteľ zeme a spasiteľ zdravia. Za to sú potom tie úlohy. Jasné, veď hrá vo všetkom. Lebo nie sú iní herci. Nemôžu hrať rôzne úlohy. Nie, jeden musí hrať všetko. V každom filme.
0: Hmm. No, ale niektorý... a v každej divadelnej Po niektorých hercov budem rada, keď neostane ani stopy na druhej strane, takže v tom sa prikláňam. <laughs> a Hajdu je jeden no, veď,
1: áno, áno, čak, samozrejme, čak, uh, svet uh, je otvorený, hranice sú otvorené. Som zvedavý, že kde by Hadi Hajdu bol úspešný herec, či na Novom Zelande v Austrálii, alebo v nejakom miestnom v divadle v Milwaukee, alebo kde by bol. Mm-hmm. Oni, by mali byť, he, oni by mali byť najväčší patrioti, pretože oni sú tu hviezdy. Tu na týchto pódiach víca kerekež priliezla z Maďarska, lebo tam ona rieši problémy s Orbánom, radšej keby riešila svoje herecké schopnosti a jazykové schopnosti a rečové schopnosti. Uh-huh. Tak priles sa. A jasné, že ju tu všade obsadzujú do českých filmov, do slovenských. Rozprávať to nevie, hrať to nevie, akurát sa to vie vyzliekať, a, ale má správne liberálne názory.
0: No, asi tak. To, musí, to, poveda- to musia teda povedať ako ten, ten mladý herec, ktorého sme minule spomínali, ktorý povedal, že odmieta zo zahraničia všetky ponuky, lebo chce byť tu ako neskutočný národňar. Takže oni tiež možno ľubo odmietajú. Možno, že Hollywood im stále telefonuje a tak. A Jasné. Jednoducho nie, lebo treba tu byť, no treba to tu zachrániť spolu so Šimečkom, vieš, zachrániť ešte aj slnko. Všetko musia pozachraňovať. Dobre, poďme teda na ďalšie. Vieš, čo, veľkí
1: herci, ktorí sú... Ja to len ukončím. Veľkí herci, ale nie u nás, myslím. Žiaľ, bol by som rád hrdý na veľkých hercov, tí už tu boli. Ale v Českej republike, ako je Vašu da Roden, tak tí aspoň nemajú hlúpe reči. práve naopak. A Marek Vašu úplne, ktorý reálne popisuje situáciu. A takisto bol v amerických filmoch, aj v zahraničných, aj Roden. Ale oni netarajú tieto nezmysly. A títo zakomplexovaní maličky tuto, v týchto našich divadielkách, ktorí sa hrajú na nejaký Hollywood, teda na Hollywood, môže byť šťastný, že sú tu a že sú tu najšie hviezdy a hrajú v slovenských telenovelách.
0: Hm, presne tak. Ináč aj Ivan vyskočil ešte. On chodí aj veľa na protesty a aj všade rozpráva. takže. Jeho ho mám veľmi rada.
1: No tak to on, áno. On hej, samozrejme. Hej.
0: On, hej. Dobre, chcela som spomenúť ešte film Hranice, ktorý teraz získal zvláštnu cenu poroty. No a je tam zrejme aj kým, trošku taká podprahová vec, lebo má tiež takú zvláštnu pani, pani režisérku Agnešku Holland. Kým. Takže, Lübo, nech sa páči.
1: Samozrejme. Polská režisérka Agneška Holland Ako šikovná režisérka aj filmy má zaujímavé, ale je to Havloidka, takže tam sa to prejavuje v tej jej tvorbe a dostala zvláštnu cenu poroty na filmovom festivale v Benatkach. Tentokrát film Hranica v polskom origináli Zelená hranica. A to je o útečencoch na polsko-bieloruskej hranici ktorí sa snažia dostať teda do Európskej únie. No, v Polsku nenašiel ten film Podporu, ale podporil ho Český štátny fond kinematografie a v koprodukcii Česká televízia. Oni majú dobré vzťahy, pretože Arneška Holland je presvedčená havloitka, takže to je typ ala žebejk. Tam sú tie názory, úplne sa stotožňujú. No a ona mala ďakovný prejav. Je to o utečencoch, takže vieme. Doteraz zaberal holokauks, holokauza, teda holokaust a teraz sa zaberajú utečenci a LGBTI. To musia byť tieto témy, ktoré sú aktuálne a keď sa umelec do nich vtesná, alebo ich propaguje, tak nedie je e, svetovým a uzná Takže režisérka Holandová v takom ďakovnom prejave pripomínala 10 tisíce migrantov, ktorí zomreli v snahe dostať sa do Európy. Čo tak natočiť film? Koľko obeti majú na svedomí títo migranti v Európe, pokiaľ ide o znásilnenia, kriminalitu, vraždy, teror a podobne. A ako sa vyjadrila? Bola to povinnosť. Museli sme ten film na no cenu venovala aktivistom, ktorí na poľsko bieloruskej hranici pomáhajú utečencom. Možno utečencom pomáhajú, ale zároveň nepomáhajú svojmu štátu, svojmu národu a spôsobujú problémy. Keď niekto povie, že je to nezmysel, tak potom ja si myslím, že Agneška Holland má dosť peňazí, aby išla do Švedska, do Malm napríklad, do Francúzska, do Marsej, do Belgicka, do Bruselu, ale aj inde do Antwerpa a tak ďalej. A pozerala si tie no zóny a to obohacovanie týchto uterákových hlav, ako sa im hovorí v Amerike, tavlec, pretože no, samozrejme zahalený a tak ďalej. Oni tiež používajú rôzne výrazy na našu adresu, takže nemám problém použiť. To nie je hlásanie nenávisti, pretože oni hlásajú tú nenávisť. V tých svojich mešitách, tých imamovia, tých spôsobom života, tie gangy mladistvých výtržníkov, ktorí nemusia chodiť do mešity, ale stačí, že poruší niekto zákon, tak zapaľujú autá, školy, spôsobujú obrovské škody, ako najedávno vo Francúzsko, zničené školy. Mali francúzi majú problém chodiť do svojej školy, lebo primitiví im zapalili školy. Lebo tým protestujú proti systému. Školy treba zapaľovať, to je v ich hlavách. Takže ďakujeme Agneš Holland Áno, týchto treba do Európy, aby rozširovali kultúru. Ale ona nemá deti zrejme, školopovinné, neviem. Zrejme nie sú v tých západných krajinách, alebo sú v dobrých súkromných školách však, pretože v bežných školách sú problémy. Stačí sa informovať v Nemecku, čo sa deje na školách, v triedách, kde drvíva väčšina pristahovalcov a čo stvárajú nemeckým dievčatám a nemeckým deťom, keďže sú vo väčšine, pretože oni toleranciu potrebujú, keď sú v menšine, keď sú vo väčšine už je po tolerancii. Jasné, že aj v Polsku ju kritizovali za tento je paškvil. A minister spravodlivosti Zbigniew Žobro prirovnal jej film k nacistickej propagande. Lebo vojaci sú zlí, ktorí brania hranice, pochopiteľne, a imigranti sú úžasní, ktorí sem prenikajú, a tí aktivisti, ktorí tu v rámci svojho dobra šíria zlo, ale majú ten dobrý pocit, ako pomáhajú. A Holandová, zastali sa aj osobnosti polskej kultúry, osoby, samozrejme liberálne naladené. Potom sa budú čudovať, čo sa bude diať v uliciach, lebo nestačí. Nestačí ponaučenie z iných štátov. No a chce sa právnou cestou brániť. No tak nech sa bráni, no Zbignes Jobro sa zrejme tiež bude brániť. No a ten film bude 19. októbra, čiže tí, ktorí máte záujem, aj slovenskí diváci ho môžu vidieť. No a ide práve o tú migračnú krízu, ktorá tam eskalovala na jeseň a začiatkom zimy 2021, keď tisíce migrantov z krizových oblastí sa snažili dostať do Európskej 27-čky. Tu len je ten výsledok, že oni nie sú vďační. Vidíme, ako sa správajú, prídu do tých krajín a tam vyvolávajú ďalšie konflikty. A či sú to Kurdi, Turci, či sú to Sírčania s Afgáncami, alebo sú to libanonské gengy s tureckými gengami v Berlíne, samozrejme, si dajú stretnutia, tam sa mlátia hlava, nehlava. No tak to je také obohatenie, pochopiteľne, občas bombička, občas nejaké auto, občas dopichavačky vo vlakoch, ale to sú také ujedinele veci, lebo to je obohatenie. No tak Agneška Holland samozrejme vie, že takýmto filmom zaboduje.
0: Presne tak. Dobre, tak ja by som navrhla, aby sme si teraz dali krátku prestávku a potom pôjdeme na hlavnú tému. Tak sme späť po krátkej prestávke, no a pôjdeme teraz na našu hlavnú tému, ktorou sú aktuálne udalosti v kultúre. Takže ľubo, začneme teda tým protestom, kde sme boli obaja.
1: Veď práve, ako som na začiatku naznačil, a zopakujem to znovu, divadlo DPOH, ktoré má skrátku po Pavlovi Orságových hviezdoslavovi, tými výtrážami, kde samozrejme je dúhová, ukrajinská, gardistická, hlava hviezdoslava a tak ďalej zástavy, myslím, a tieto ich myšlienočky progresívne, ktoré tam pretlačili vďaka riaditeľke Šulcovej a tvorivej skupine okolo e, Slováka, ale to je priezvisko, predstavte si, Slovák, teda kreatívne štúdio, vedené marketérom, marketér, ostrieľaný marketér, ktorý je v rámci reklamnej agentúry Robert Slova, ktorý prišiel s týmto paškvilom, tak práve preto používam zkrátku DPOH, že je to divadlo progresívneho ohavného hnusu. Hovorili sme o tej demonstrácii, ktorý protest, ktorý bol, vzhľadom na to, že čo predvádza toto divadlo progresívneho ohavného hnusu, no niečo do veď dostáva peniaze od VALA, teda primátora Bratislavy, takže oni si tú agendu pekne posilňujú. No a došlo tam k vytržnostiam. Došlo tam k vytržnostiam. Aktivistom tam bol v týchto vytržnostiach s vulgarizmami, s provokáciami Robert Mihály, takzvaný antifak. Vidíte vzdelanie v tomto prípade o ničom. On študoval filozofiu na Univerzite Komenského, teraz na Vysokej škole muzických umení študuje dokumentaristiku. Ale v hlave samozrejme, to, čo má v tej hlave. No a jednoducho tam chodil, provokoval. kto toto nie je provokácie, oni keď majú akciu, tak tam nepríde nikto, kto by púšťal nejaké skladby, alebo chodil a nadával im. Väčšinou oni rozbijajú akcie. To je všade. Všade vo svete. Či je to vo Francúzsku, či je to v Nemecku, kdekoľvek, keď sú stretnutia vlastencov, alebo určité prejavy aj proti znásilňovačkám. Napríklad imigranti ktorí znásilňovali nemecké ženy. A keď sa zorganizoval protest, tak antifáci tejto organizátorke matke dvoch detí hodili zápalnú fľašu do domu. Tak, aby bolo veselo. Samozrejme, lebo oni bojujú proti fašistom. Nie je to agresívna, agresívna teroristická milícia, ktorá slúži systému propagande tolerovaná policajtmi. No a bol jeden proces teraz v Nemecku, áno, týchto ultraľavičiarov, pretože zmátili ľudí, ktorých oni teda označili za fašistov a bol s nimi proces, samozrejme veľké protesty, lebo oni sú nedotknutelní. Oni môžu rozbíjať hlavy. Keď im niekto rozbíja hlavy, že sú vlastne e, zradcovská lúza, ktorá ničí národa, ničí štát, a kolaboruje a spolupracuje ešte s dovezenými kriminálnikmi a vyvoláva anarchistické akcie, tak oni sú nedotknutianí, lebo systémový hovujú. Ale vráťme sa teda k tomuto produktu Mihalimu. Ako som spomínal, ja som na Facebookovej stránke popísal tú situáciu, dal dve videá. dozvedel som sa od troch mudrlantov, liptardov, že to bolo všetko ináč. To zautočili tí dôchodcovia. A preto si to zaslúžili. No... Sú svedectvá, píšu o tom aj e, iné zdroje, ktoré poukazujú na to, že áno, v jednom tom prípade Mihaly dostal prvý facku. Ale prečo? Dostal ju preto, lebo staršiemu pánovi vyrazil z ruky mobil. Pristúpil k nemu ako prvý. Vyrazil mu z ruky telefon, ktorý bol v puzdre a ten pán nim mieril na zem. A vtedy ten pán vylepil Mihaly mu a Mihaly, samozrejme mu uštiedril ďalšie dva údery. On mu ničil majetok. A v tom druhom prípade, kde bol pán Zima, čo je slukar, čo je človek, ktorý sa venuje folklóru, ktorý bol v medzinárodných organizáciách, do ktorého tento primitív strkal prvý. Nikto do neho nestrčil. a slova ako. Preto ja poviem služne, o výkaloch začal rozprávať. Potom, či sú otázky. Vy je, doplnite si. Vulgárny primitív ktorý tam prišiel narušať tú akciu. Najdu sa traja liptardi, traja, ktorí sa len zareagovali. Kto to, to toto schváľuje? Tak potom to je takisto vizitka týchto liptardov, ktorí vám budú tvrdiť, ale videá sú ináč, to je zostrihané a tak ďalej. Nie sú zostrihané. Len každý si to vysvetľuje po svojom. Princip je matička dôchodcov, ktorá sa hrá na bojovníka za proti fašizmu. Ale vlastne, tá myšlienka, ono sa to pripisovalo Čerčilovi, ale nie je to doložené. Samozrejme, neexistujú na to dôkazy, že dnešní antifašisti sú zajtrajší fašisti. Presne, čo by oni nastolili ako ho by mlátili, keď samotný tento primitív Mihály povie, že to sú senilní nacistickí detkovia. Tak to môžeme mlátiť, samozrejme. Ale keby to bolo naopak, že senilní židovskí detkovia, ktorí nám tarajú niečo o minulosti, traubné raspol, keby do nich niekto sácal vytrhol im mobil alebo im vylepil a tvrdil, že sú to také a také výkali, a že sú senilní, bolo by to primitívne, sprosté a nedôstojné. Keď to robí takýto parazit a takzvaný aktivista a ešte si ho dve mladé dievčatá náravajú na mobil, im sa to páči. Ja neviem, keby tam stal ich starý otec a niekto by ho kopol, že či by to tiež nakrúcali na tie svoje mobilčeky. Vymastené primitívne hlavy, ktoré budú tvrdiť, že bojujú proti fašizmu. Nie, to sú obmedzenci, ktorí nemajú žiadnu schopnosť empatie a len presadzujú svoj názor. Ale potom sa nečudujte, že vzniká spoločnosti nenávisť. Ale ich nikto nemlatil. Ich nemlatil nikto, oni mlátili, A keď sa im niečo stane, tak potom budú nariekať. Ale násilie provokujú. Vráťme sa teda k tej výtráži som spomínal, trpiace menšiny a tak ďalej, ktoré oni tam používajú. Valéria Šulcová, ktorá je riaditeľkou tohto divadla progresívneho hlavného nusu, tvrdí, že sa s takou vlnou nenávisti ešte nestretla. Oni ju vyvolajú, to je presne provokácia. Presne v štýle týchto parazitických milicí, militantných, antifáckých, ktoré slúžia teda systému, prídu provokovať, vyprovokujú konflikt a potom pozrite sa tí druhí, akí sú násilníci. A táto Šulcova schválí túto provokáciu a potom sa čuduje, čo to vyvolá. A nevyvolalo to násilie. Nikto nerozbíjal výtraže na divadle. Nikto tam nehádzal zápalné flaše, nerozbíjal okna. Tá druhá čvarga by toho bola schopná. Keď to bolo nejaké národné divadlo, boli by tam iné myšlienky alebo teda iné výtraže alebo by sa presadzovali iné názory oni by boli schopní to robiť pretože tak v praxi to robia a ešte sa ich zastávajú tí ktorí sú za klavesnicami študujú čosi odborníci na radikalizmu podobne. a neuvedomujú si, že oni môžu byť takisto obeťami radikalizmu a táto Valéria Šulcová ktorá tvrdí, že to bola ironická napodobenina tých vytráží to nie je hanobenie národa a preto nechápe ten protest, ktorý tam bol. A že podľa nej ani väčšina, ktorá to odstavovala, ani netušila, že takéto divadlo existuje a nevedia, kde sa nachádza. No vedia veľmi dobre, že existujete. družka Valéria Šulcova. Lebo týmto provokáciou a tou úbohosťou ste dali o sebe vedieť. Presne. Aj kde sa nachádza, pretože predtým tam bola činohra Národného divadla, až kým nebolo postavené nové. Takže veľmi dobre vedia. A čo nám odporúča, neosudružka Valéria Šulcová. No, trendy hry. Že rada by pozvala tých, ktorí protestujú na incenáciu Pressburger Fight Club. Trebám takto Pressburger, dobre. Starý názov Bratislavy, nemecký, ale Fight Club, čiže klub bojovníkov. O, a prečo? sa zamyslíte, Čo to bude nejaký násilníci? Alebo... Nie, nie, to je oslava. Imricha Lichtenbelda, známy športovec, židovský bytkar, ktorý založil kráv Keď boli tiež ešte to pomery a na jednej strane patrioti, na druhej strane sionisti a dochádzalo k týmto konfliktom. Takže, takže športovec, židovský bitkár je teda hrdina. Na to sa máme chodiť pozerať. A potom ďalšiu inscenáciu antikvariát, a čo si myslíte, aká téma asi zase, Arizátor Ľudo Ondrejov, ktorý poslal rodinu Štajnerovcov do Osvienčimu. Takže už máme Ondrejová, máme slovenský štát, slovenského spisovateľa nakopneme. To je to knihkupectvo Štajnerovcov, keby tam niekto rozbil výklady, čo by stvárali policajné zložky, kde by nakap obehovala a čo, ako by zúrili médiá. Ale keď je to svoje matica, tak nič. Ďalšia znalkyňa, histórie a hmm. ona vie, čo by sa dialo, táto neosudružka, riaditeľka, keď tvrdí, že, keď matica sa odvoláva na svojho čestného predsedu Pavla Orsaga Hviezdoslava, ktorého meno oni pošpinili, pretože ako tvrdia tá hlava na tej ruke, ktorá je, to je vlastne Hamlet, to je šekspírovské. To je vlastne umelecké vyjadrenie, to nie je žiadne poniženie. To je také, také úplne... Tak tam dajte hlavu Lichtenfelda napríklad, alebo niekoho z predstaviteľov tejto vyvolenej obce v Bratislave, takúto hlavu odtrnutú, čo tu bude za myšlienku asi. Ako sa to bude chápať. No a ona, ako pozná dielo Pavla Orsaga Hviezdoslava, tak ona vie, že by sa nestával na stranu agresora. Áno, národ oboril sa na národ, prvá svetová vojna, a teraz sa Slovak oboril na Slovaka, vďaka, vďaka takým, ako je šulcova a šíria nenávisť. Ono, títo ználci, samozrejme, ako Ferdinand Peroutka, ktorý písal o Štefánikovi. Štefánik už bol po smrti, ale on vedel, že Štefanik v 30. rokoch by pravdepodobne bol fašista. On to vedel. Lebo bol vojak, lebo mal tie spôsoby, lebo mal vzťah k svojmu národu. Takže aj ona vie, ako by dnes Pavol Orca Hviezdoslav reagoval asi na vojnu na Ukrajine. Ona to vie, lebo preštudovala jeho dielo. Ja si myslím, že by bol zámier. A že by bol proti vojne, aby to prestalo. Takže u nás vieme, že keď ste zámier, ste agent, lebo vojna má pokračovať treba tanky, treba zbranie a poďme a zabíjame sa. Jedni, druhých, ničíme krajinu, uranová munícia, dróny, likvidujeme, čo sa dá a v Pentagone si mastia bruška, Svoje kšefty, svoje geopolitické mapy a tak ďalej. Lebo oni chcú mier, samozrejme. Ale cez svoju techniku, cez svoje vojny a cez svoje figurky. No, takže táto Šulcova to takto všetko dobre vie a potom je tam samozrejme, že to je tá, tá agentúra Slovak. France, ktorým marketérom je Robert Slovák a ktorý odkázal, teda, že tí ľudia, ktorým sa to nepáči, tak nech si nakreslia svoj vlastný obraz aj s vašimi hodnotami. Ale veď v poriadku, že to platí potom aj pre Slováka, šolcov a Spol, pretože to divadlo je platené z peňazí, ktoré valo, berie od daňových placov v rámci Bratislavy. A tu sú ľudia, ktorí ne, neschvaľujú v Bratislave takisto, hoci je to centrála liberalizmu, PS a tak ďalej. To je už osud veľkých, teda myslím, hlavných miest, lebo tam sú tí kariéristi, tí, ktorí majú dobrú pozíciu, tí, ktorí majú šefty a tak ďalej. Takže oni chcú, aby ten systém fungoval samozrejme, ale schovajú sa za dnešnej ideáli. A toto je divadlo, ktoré nesie meno Pavla Orcaga a Hviezdoslava. Toto je divadlo, ktoré je financované z verejných prostriedkov. To znamená, že aj s ľuďmi, ktorí nesúhlasia s ukrofiliou, s LGBTI-agendou, multikulty, pliovanie na slovenskú minulosť a podobne vyzdvihovanie jedného vyvoleného etnika, nesúhlasia s tým mnohí. Alebo pochybujú, alebo kladú si otázky. Takže oni nech si nakreslia, Marketer Slovák aj so Šulcovou, si nakreslia tieto obrazy aj so svojimi hodnotami doma, vo svojich kluboch. Po svojich kanceláriách. Tam nech ich majú. Aj zastavia, aké chcú. To mi je tá sloboda.
0: Uh-huh. Ale nech tým
1: neotravujú verejnosť a nech ju neprovokujú.
0: Hej, Ľubo, ja len teraz mám otvorenú uh, plusku. Samozrejme. Áno. Tak uh, a je tu taký uh, názov, že uh, autor, však uh, reklamný expert, ktorého si teraz spomínal, uh, sa vyjadril, že s takými primitívnymi útokmi nerátal. Takže, vieš, on urobí <laughs> takú sprostosť a e, každý, kto zaútočí, alebo kto sa ozve, tak je to primitívny útok, chápeš, to je to. To je, to je normálne už chore na hlavu ešte toto. No, dobré,
1: ja si myslím, pokravať. že dá sa oponovať, že nikto nerátal s takým primitivizmom, ktorý tak. vyprodukuje tento marketer. Tak, no, reakcia je taká, ako jeho produkt. Je primitívny a provokatívny. A je to zámer. Robia za seba húpáčikov. To je to isté čo provokátor na ktorý tam je mladička dôchodcov, sa bude tváriť, že on bojuje proti fašizmu a potom narieka, že ho vyhodili z práce. A čo sa čuduje? V Spojených štátoch, keď protestovali bieli patrioti proti tomu, že sa strhávajú sochy, že sa likviduje americká minulosť, lebo takto vyhovuje Bidenovi, BLM, antifakom a tak ďalej, prepisovať históriu a rúcať sochy, generálová história, ktorá bola, aká bola, taká bola, ale to je zaznamenanie historie. Tak tí, ktorí sa zúčastnili a pofotili ich tieto krízy všelijaké, tak ich vyhadzovali z práce. Aj Len McDonaldovi, keď robil nič, žiadnu závažnú prácu, ako že rozhodoval by on čom nebodaj by bol šéf-redaktor médiá, alebo nebodaj by bol redaktor, alebo by bol vojak na nejakom zodpovednom poste. Bežní ľudia na bežných pracoviskách. Títo ultraľavicovi donášači a paraziti udávali týchto ľudí a zamestnávateľom posielali fotografie. No a tí samozrejme sa zľakli v rámci politickej korektnosti a ich vyhadzovali z práce. Takže myhali áno, toto je váš vaš čajček, ktorý vy ponúkate vyhodiť vás z práce a vyhodiť vás zo školy. A budeš robiť užitočnú robotu alebo sedieť. Ale to je presne ich taktika, oni sa tomu čudujú. Vidíte, oni to doprajú iným, ale sebe nie. A tento marketer, keď povedal, Slovensko je aj moja vlásť, Musíme sa naučiť žiť s tým, že nie každý si myslí presne to isté ako my. O to je pekné, občan Slovak. A nie každý je ukrofil. Nie každý je presvedčený, že agenda LGBTI má byť 24 hodina všade. A nie každý je presvedčený, že rôzne etnika a migranti majú mať nadpráva, majú byť vyvolení a nedotknutelní. Presne tak. Slovensko je naša vlásť. A takisto tu žijeme s takými, ktorí majú iné názory. A keď majú iné názory, tak ja by som to chápal, keď povedal tento marketér Robert Slovak, že ja sa hambím za Miháliho, ja sa o toho dyštanciujem. Ľudia tam vyjadrili svoj názor, ja som vyjadril na vitráži, ale ako hovorím to, nech si robí vitráž o svojej krčme alebo doma v kancelárii, alebo kde chce. Ale nikto ho nekritizoval. Naopak, to je vznešený bojovník. Mlátička je vznešený bojovník. A keď sú oni mlátení, tak potom aj tí, ktorí mlatia, sú vznešení bojovníci. A on nerátal s tými útokmi na Jasne Jasné, no však nerátal, ale veľmi dobre vedel, prečo to spustil. No a e, tie, ak sa oni štylizujú, že oni, sú čosi výnimočné, on teda týmto výtrážom vlastne proti tým totalitným vytrážam A no veď mohol odmietnúť samozrejme predchádzajúce výtraže, ktoré sú v rámci socialistického realizmu. A mohol dať nové, ale veď tam mohol byť národný duch Veď tam mohol byť Viedoslav v normálnom zobrazení. Veď tam mohli byť, ja neviem, žiadosti slovenského národa, slovenská suverenita. A tieto momenty, rodina tradičná, vieme, tradičná rodina je, že mlátite svoju ženu, deti, ožierate sa. To opäť niekto z týchto použil, toto tvrdenie, lebo iné tradičné rodiny nie sú. Jeden z tých, ktorý obhajoval tú výtraž, myslím, z umeleckých kruhov. Aj som ho mal z Facebooku a tam bola tá myšlienka, som ju aj spomínal, že. A čo tam malo byť? Že tam sú teda na kavičke si sedia a rôzne, rôzneho zamerania dokážu teda ako spolu hovoriť. Ale tí, ktorí sa oháňajú tradičnou rodinou, sa v piatok opíjajú, zmlatia ženu, deti a potom pozerajú zrejme nejakú reality show amerického typu. To robia tradičné rodiny. Samozrejme presne toto. Len pokiaľ viem, tak aj LGBTI sa v piatok v sobotu ožierajú. Možne neviem, koho zmlátia a možno sa medzi sebou riešia, keď majú tieto milostné troholníky. Ale títo liberálkovia čo, o čom rozprávajú? Veď oni majú tie texty a v piatok si zresetujem hlavu a podobne. Oni sa chodia ožierať a ventilovať sa tým, že si šlánu niečo no a potom môžu aj zmlatiť dôchodcov. Takže čím sa oni oháňajú, je zaražajúce. A keď sa ešte takýto vytržník, ktorý tam strká do ľudí a vy, vyraža im mobil a počas himny púšťa nejaké svoje skladbičky, no, Vericha, ktorý tam spieva, jak treba mlátiť fašistov a tak ďalej, no. Verich, ktorý sa vrátil pekne z Ameriky a budoval komunizmus zahral, takisto vo všetkom, jasne, takisto modla, vytvorená, na vlastu Buriana spievali hlúposti, Vlasta Burian ako je, ako, bol zvolený, teda ľudia si v anketách zvolili za najlepšieho komika storočia českého. A od toho si verí utieral ústa z Ameriky ďaleko, samozrejme. Takže môžeme si, u mňa je osobnosťou Vlasta Burian, Neverí, ktorý tam podpisoval, ale nevedel o tom. On už bol chorúčký. a nevedel o tom a podpisoval antichartu. Keď kritizujeme jedného, tak aj potom druhého a každého. Ale nie. No tak on tam pušťal tieto skladby. Tak isto by mohol niekto spievať, ak treba liberálov mlátiť a pozabíjať. Ale on si teda pušťal toho vercha do hymny štátnej. Či to je to ponižovanie, uražanie. Veď nech si zorganizuje svoj festival a tam nech si púšťať čo chce. Ale nie počas hymny v rámci toho protestu. A ešte sa štýlizuje, že budeme sa do konca života, to píše tento Mihály. Budeme sa do konca života ako Federico Fellini a Federico Garcia Lorca mlátiť s faškami v uliciach. Tak sa budeme mlátiť. On je Fellini, on je Lorca, s kým sa to porovnáva. Ubožiak, primitív, pseudovzdelanec sa štilizuje. On bude s Fellinim a Lorcom asi ako strážnými anielmi pobehovať po uliciach a mlátiť dôchodcov. No, o to nehovoriac, o tom agresívny nacionalistický detkovia ako to tam posenielný, nacionalistický a tak ďalej, lebo on im vyráža mobil z ruky. No a samozrejme, že sa priznal, sám sa priznal, že účastníkov prišiel provokovať, ako sa vyjadril, budeme provokovať fašistické hovna vždy. To je citát. Tak, ale potom sa treba brániť proti liberálnym hovnám, keď už to vám tak vulgárne povedať. A nehovoriac tam, že niektorá ho nakrúcala zase vulgárne výrazy a podobne. A vulgárne gesta, prostredníky a tieto ich záležitosti. A nevedia, čo to znamená, prečo sa používa prostredník. Dnes s tým každý fakuje, ale ono to má svoje historické opodstatnenie počas storočnej vojny. No ale čo chcete takýmto mozočkom vysvetľovať?
0: Hm, ale nemám ja na teba takú otázku Myslíš si, že to, že keď sme tam boli, aspoň ja teda nemám nejaké novšie informácie, že či sa s tým niečo, niečo deje, alebo tá výtraž tam stále je
1: Ja myslím, že nikto ju nerozbil a nič sa nestalo Polícia sa zaoberá narušením protestu sa oberá sa, no uvidíme, ako to dopadne. A takisto, keď sa vyjadroval, no, musím to uviesť, pretože to sa týka tohto, tohto ja neviem, poviem, že nešťastného pacienta, ktorý však ohrozuje ľudí. V tom je celý ten problém, keď sa ľutuje, že čo on v živote zažil a teraz vlastne sa tam oháňa. Čo ma naviac zarazilo? Podobne ako Orwell, Picasso, Einstein, Martin Luther King, Hemingway, Janko Kráľ, Emma Goldman a Rosa Luxemburgová, tak, tak ako oni, on bude vždy stavať sa proti autoritárstvu. Tak ale on patrí tým, ktorí nové autoritárstvo zavádzajú. Ale ako to pekne všetko zhrnul od orvela cez Janka Kráľa až po Rózu Luxemburgovú. No tak toto je vidieť, že čo to je za zmes názorov. Ale keď hovorí zážitok, že on vlastne keď bol 15-ročný, tak v 2007 ho v podchode na Hoďovom na, na, na hoďom námestí, to je ako je prezidentský palác, tam ho napadli desiatí naciskýni. A kopali ho do hlavy. No, konflikt možno nejaký bol, ale keby ho desať ľudí kopalo do hlavy, tak si myslím, že buď to neprežije, alebo je v kome, alebo má trvalé následky. Hmm. takže trošku ako trošku, trošku reality a keď prišli policajti za ním do nemocnice no tak samozrejme, že po konfliktoch to isté pachajú oni, takisto v presile ešte šťastie, že si vybrali noc v tom knihkupectve a neprišli cez deň zmlatiť pani Majku vôbec by som sa nečudoval, pretože sú schopní všetkého myhali je to od a obvinili ho z toho, že si útok vymyslel no, no si tiež útok asi vymyslela a Asi tiež neznámy páchateľ. Páchateľov nikdy nenašli. No a to sú tieto... Áno, stávajú sa hrozné veci. Áno, sú aj silnické veci. Aj z jednej, aj z druhej strany. Len jedni nechcú vidieť, čo antifáci páchajú, keď zmlátia a dobijú ľudí a v presile, lebo si povedia, toto je nácek, tak ho idú zmlátiť. Alebo naopak potom samozrejme zase aktivisti, ktorí sú ultrapravicovi, zase zmlátia, respektíve môže to zle dopadnúť. Ale to je, žiaľ Bohu, to sa deje vo svete, ale Antifa je to isté. Len chránená zákonom a chránená teda systémom a presadzovaná. Takže keď hovorí o t- týchto útokoch, ale sám sa potom ochyľuje k útokom, to je podobne ako Bihári z PS uh, hovorí, že ju zastavilo plné auto s kinou a zhodili jej okuliare z hlavy. No. <rý> Ja si dovolím povedať, lebo ha. nebola ani v nemocnici, ani, neviem si predstaviť, že ide malá cigánka a teraz 10 skýnov nabehne alebo plné auto a zhodia aj slnečné okuliare z hlavy. <laughs> neviem, nejaký je policajný zápis, ale viem si predstaviť, keby išlo samotné dievča, biele, slovenské a stretne tlupu cigánov, že mm, ja neviem, či by to skončilo len s hodenými okuliarmi. Tam by možno, a ešte keby išla tak, cez tak v blízkosti takej peknej štvrte, alebo nejakej osadjavci. Tam nemá čo robiť, lebo vie, čo môže nasledovať. Že či by to skončilo len tým, takto si aj položme otázku. A koľko je prípadov takých nešťastných? Len tomu sa nedáva publicita. Ale m, tento násilník a mlatič dôchodcov spomína, že je teraz zadlžený. Pretože 8 rokov organizoval s kamarátmi antifašistický festival. A teraz je s priateľkami aj vyhorený a nevládzu, majú dlhý niekoľko tisíc eur. Ako však je tu pohoda. Veď tam sa môžu, tam sa môžu aktiv, aktivizovať. Veď to je ich festival. Tam je peňazí a peňazí, každý rok, propaganda. Aké dlhy, tam nech idú za svojimi kamarátmi. Veď im to hravo splatia, oni prostriedky majú. Takže aký festival organizuje, čo sa tam on chcel predviesť. Veď majú pohodu, to je ich festival. Každý rok. Každý rok a celý rok propagovaný už od januára, kto tam bude, čo tam bude, potom extáza 3 dní alebo 4 vo všetkých médiách a potom zase po festivale, čo bude na budúcom festivale. Takže nechápem, oni majú svoje akcie. Opačne, keby ste urobili nejaký vlastenecký festival, tam by došli títo feťáci agresívni a, a podnecovaní PSK, tí by tam prišli robiť konflikty. A stiažovali by sa, že oni boli chudáci, napadnutí. To, keby bol takýto skutočne festival rôznych umelci, ktorí by mali odvahu sa zúčastniť aj zo zahraničia, tak tam si myslím, že tam by musela byť iná ochránka, aby ich chránila pred útokmi týchto, by som povedal, zdegenerovaných, útraľavičiarsko-anarchistických síl.
0: Hmm. Mne to tak príde, že ten chudák len sa chcel niekde potom aj zviditeľniť lebo tak však má dlhy a možno, že práve ide o to aby si ho všimla a aj kaščák z pohody, aby ho konečne začali možno niekde angažovať, že to bol len taký marketingový ťah ale myslím si, že čo spomínal ten incident že ho, tam, že ho tam skopali. Ja si myslím, že to boli určite nejakí agresívni dôchodcovia, keďže sú asi na neho zaťažení. Takže 100% nemusel mať incident s nejakými dôchodcami.
1: Nejaký ja si dôchod... tiež myslím, že to boli senilní nacionalistickí detkovia. Určite. Ano, už boli aj plešatí, vlasy nemali a tak ďalej. Takže zrejme, zrejme tieto veci. Ale znovu, to nie je oslava násilia. Je hrozné, že k takým veciam dochádza. Ale ty ktorí to provokujú. Tí, ktorí sa takisto uchyľujú k násiliu, keď sú obete, tak skuvinajú. A keď sú útočníci, tak sú hrdinovia. A na koho si trúfnú, kedy, pri akej príležitosti, v akej presile a podobne. Ale nedáme na záver, musím ocitovať veľmi odvážného človeka, ktorého nemajú e, umelci veľmi radím, ako Kem káspol, samozrejme. A to je majiteľ siete obchodov, dráčik Dušan výlasky ktorý na webe Hračkárstva už od februára minulého roku publikuje svoje názory, preto ako je Terčom, sme počuli, herečka Kovalčíková, ktorá teraz frčí, všade je samozrejme, vo všetkom hrá, v seriáloch zábavných a tak ďalej. Tá sedela s Kenkom štúdio. Nebudeme nakupovať hudračíka, žiadne hračky a podobne, no snažívaného zväzačka. Tak Dušan Viglásky má tú odvahu, aj teraz sa venoval kauze DPOH, čiže toho divadla progresívneho oamného a napísal, keby blbosť kvitla, tak by divadlo PO-DPOH hýrilo duhovými farbami. Takže vieme, keď kvitne blbosť, hýri sa duhovými farbami. A takisto píše, že prázdne makovice z DPOH odchádzajú na Ukrajinu, ako je to zobrazené na tom pseudoumeleckom diele. Tam, keď idú s tou tak výhlasky výstižne píše, zrejme to reprezentujete prázdne makovice a oni už odchádzajú na Ukrajinu.
0: Hmm, a by bolo celkom bez, zaujímavé.
1: Samozrejme, že sa venovala aj migrantom, No. Venoval sa aj migrantom, ktorým odporúča zostať doma a napísal Sme doma, kde sme sa narodili. Máme tu svoje korene, príbuzných aj priateľov. Sme zrastení s prostredím a je pre nás prirodzené. Mne by bolo v Afrike teplo a Afričanovi zase u nás zima. Jeden by nadmerne chladil a druhý kúril. Zbytočné cestovanie a pobehovanie hore dole. nežiaduce produkovanie uhlíka a ešte viac uhlíka. Až by sme z toho všetci zčerneli. Píše v príspevku s titulkom: Migranti, utečenci, zbabelci a špekulanti. No, takže tu, sú to jeho názory. Nemusí sa to plátiť, páčiť teda šašom v rámci umeleckej scény, ale áno, naozaj aj klimatický rozmer, tá ulíková stopa, to tiež spôsobuje potom problémy. Či je lepšie, keď si každý doma zveľaďuje svoju krajinu. A jasné, že keď sú ťažké pomery, aj u nás bolo vysťahovalectvo, to stále spomínajú. Títo selniečkári, keď hovoria o migrantoch. A ja stále oponujem tým istým. Naši ľudia, keď odchádzali, neterorizovali, nevnúcovali svoje náboženstvo, pracovali, zaradili sa do spoločnosti, neznásilňovali a neobťažovali. A nezneužívali sociálny systém. Ale dreli a tvrdodreli, aby si niečo vytvorili. A mohli dôstojne žiť. A ešte pomáhať, lebo vieme... Slovenská liga v Amerike a tak ďalej, veď tí sa snažili podporovať aj samostatné Slovensko, aj založenie Československa. A tam sú rôzne tie aféry s peniazmi a úloha masarika Beneša. A to už je pre historikov, mm-hmm. samozrejme. Luba,
0: ja som tie ešte chcela povedať, že keby si dostal také sociálne dávky e, ako oni v Nemecku napríklad, tak ani tá zima by ti tak nevadila.
1: Nie, no tak, ale kúriť musíš, takže tá uhlíková stopa by tam... nevšimol som si, ty si si všimla, že by na tých protestoch, eko ekoprotestoch, že by boli migranti, alebo už tí, čo sa narodili, ja nemyslím tí, čo prišli, ale už chovia tých migrantov. Ja som si nevšimol, že by Arabi, Černosia, rôzni moslimovia, že by boli v tých ekoaktivitách, alebo že nechcú mať deti, aby neublížili planete, alebo bojujú proti nejakému druhu energie alebo sú vegetáriáni, alebo vegáni. To som si nevšimol, že by boli nejak mimoriadne zastúpení, ak vôbec sú zastúpení v týchto aktivitách. Tak to je on, zaujímavé. Tak
0: oni nie, lebo tak oni majú úplne iný plán. Naopak, čo najviac sa rozmnožiť a ostať, a ostať v Európe. <laughs> <laughs> Takže oni určite aktivisti nebudú tu A všetky
1: požitky, ktoré k tomu patria. No presne tak. A všetky požitky, ktoré tomu, k tomu patria. A jedna zaujímavá myšlienka ešte, a to je... Vlastne generálny riaditeľ SND slovenského národného divadla Matej Drlička, už sme ho spomínali. Jeho sa pýtali, že bude tá inscenácia, tiež sme ho spomínali, sme v pohode, čo je LGBT tematika. To sú matky, ktoré majú synov z LGBT. To sa chystá teraz v novej sezóne. A že či to vyvolá burlivé reakcie a podobne. Pretože on tvrdí, že úlohou divadla je aj provokovať. Má pravdu, áno. Nech provokuje divadlo, ale bude provokovať napríklad proti frázam a pokrytiectvo prezidentky alebo proti nezmyselným covidovým opatreniam proti covidovým, pandemickým alebo táraní nám v rámci Green Dealu to nech provokujú, nech napíšu takú hru ktorí zosmiešňujú tieto opatrenia vakcíny, tam by hajdu asi nehral všetky tie zelené nezmysly ktoré presadzujú vysmievať sa aj z toho, čo, aký v rámci migrantov ktorí prichádzajú teraz z Maďarska k nám, koľko je architektov inžinierov, jadrových fyzikov stomatologov, ITčkárov a tak ďalej to nech, aj to je úloha provokovať liberálna demokracia aká je dokonalá stále rozoberajú slovenský štát stále rozoberajú židovskú otázku minulý režim čo bolo? áno správne treba, treba sa zamerať aj na tieto veci aj na súčasnosť sa. už prešlo 30 rokov úžasná liberálna degenerácia kam to dopracovala rôzne vplyvy zo zahraničia, ktoré sú tie nezišné mimovládky, ktoré sú rôzne tieto bútorovci, somolániovci a tak ďalej. To, nech, to nebude provokovať? Neosudruk drlička? Nie. Vždy budeme LGBTI, slovenský štát, bývalý režim a tak ďalej. Tu je za 30 rokov tém a tém, ktoré sa dajú spracovať. Ja viem, oni zase len mečiara. To je zase ďalší. Čo, Jediné, čo vedia z tých 30 rokov je mečiar. Však poďte ďalej. Riešte aj ďalšie veci, už keď chcú provokovať. No ale najviac, čo som počul provokáciu, ale to je opäť pred 20 rokov, veľmi škaredú Ivan Mládek mal takú reláciu, panoptikum Ivana Mládka. A v jednej z týchto relácií podal veľmi škaredú vec. Neviem, ale žalovať ho už nemožno spätne. Ale keď humor a provokácia, tak tam sa pýtal, viete, čo to znamená, keď stoja za sebou traja homosexuály? Nevieš ani ty, čo?
0: Mm-mm. Neviem.
1: Ten v strede má sviatok.
0: <laughs> no.
1: A to je Ivan Mládek. A no? to sa dalo pred 20 rokmi. Takže aj to je provokácia. Ja viem, že to nepatrí do Národného divadla, ale humor môže byť hoci čoho. Samozrejme. No, lebo
0: na, nikdy nevieš, či to nebude patriť do uh, Národného divadla za chvíľku. Ťažko povedať.
1: I <laughs> aj ten, čo má sviatok, myslíš, do detailov. Áno, áno, to je možné, samozrejme. To by mohlo byť, hej. To by ma nepreklapilo.
0: Ani mňa už. No, dobre, tak ja neviem, či ešte, ja si myslím, že všetko asi k tej téme. Poďme ešte takú takú zaujímavú také video, totiž, čo sme videli s hollywoodským hercom, ktorý sa volá Woody Harrelson, veľmi známy herec mimochodom. Tak mal tiež taký, taký výrok, kde sa akože, akože pomýlil, ale ide o to, že ani jeho neminula cenzúra, kritika. Takže je to na takej celosvetovej úrovni všetko. Aby sme si nemysleli, že niekde za hranicami to je iné. Nie je to iné, je to presne také, ako je to, ako je to tu. Takže ľubo, čo teraz si dovolil povedať?
1: To je to rozdialenie medzi ľuďmi že ako náhle ma niekto iný názor, tak samozrejme musí slúžiť nejakým záujmom. Woody Harrelson, stalo sa to síce v máji. To bolo v Cannes, na filmovom festivale, teraz sa šíri to video, tá jeho tlačovka. Treba si to pripomenúť, lebo by sa zabudlo. Woody Harrelson dostal otázku, herec, ktorý napríklad hral vo Formanovom filme, samozrejme Larry Flint, ktorý zakladal Penthouse, potom ho jeden z aktivistov, ktorí boli proti týmto perverzi tam postrelil a zostal na vozíčku. No a Woody Harrelson hral tohto flinta. No ale Woody Harrelson teraz bol v kán a mal tlačovku a e, vlastne prišiel e, obhajovať film, bez filtra sa to volal ten film. No a pri tej príležitosti sa ho opýtali, že čo si myslí teda o svojej postave, a čo si myslí o vojne na Ukrajine? No on odpovedal. Postava je marxista v tom filme Bez filtra. A ja som anarchista. Takže v tom zmysle sme odlišní. Som, som typ človeka, ktorý považuje za odporné, aby superveľmoc nevyprovokovanie nevyprovokovane zautočila celou svojou vojenskou silou na krajinu, ako je Irak, mm, pardon, Afganistan, mm, Vietnam, e, Korea, nie, pardon, Ukrajina. No, tam boli vymenované krajiny, ktoré za posledných 70 rokov okupovali a napadli Spojené štáty. Takže ono tak, vlastne, Errelson prirovnal tú, tú ruskú akciu na Ukrajine k nedávnym americkým vojnám. No, hneď sa spustila kampaň Woody Herrelson, ktorý je samozrejme ruský agent. Čo by bol, ako náhle spomeniete, americké vojny a americké akcie... A porovnávate, že teda kto spúšťa tieto vojny a či je to Moskva alebo, alebo Washington. A včera vám Washington nevadil, ale teraz je Moskva najväčší problém. No, už ho nazvali Putinovým užitočným idiotom. Človekom, ktorý šíri ruské propagandistické narratívy. Je to Rusbot. Zaslúžil by si ban. E, potom to išlo horšie. Tvoje kladivo a kosák trčia z tvojho zadku. No takže okamžite znalci, znalci pomerov a zrazu Arlson bol ten najhorší agent Putinov a čo všetko a zákazy a vulgárnosti a ďalej, lebo si dovolil len spomenúť, že ko každého už napadli Spojené štáty a či sa niekto takto zavzdušňoval a laší že až teraz s touto Ukrajinou sa musí zvyrovnávať do prírody. No a potom tam bol jeden taký, taký reálny názor že myslím si, že keby bol Putin na strane Spojených štátov a podriadoval sa im, získal by nové, Nobelovú cenu za mier. No to áno. No, tak, ako bol opilec Noblu obľúbený, keď opity šaškoval, skáckal ved amerického prezidenta, súhlasil so všetkým, čo chceli Američania, plus doma vypredávala, zničil a ničil krajinu. Takisto zase oligarchovia, jeho dcera. Ako vždy... Len správny typ oligarchov je vtedy, ktorý slúži za hraničiu. Ten je správny. Správni teroristi sú tí, ktorí slúžia americkým záujmom, záujmom na to a podobne. No a keď to niekto porovná, že pozrite, vy robíte to isté, robili ste to isté a teraz, teraz vyzývate, že a, stalo sa niečo bezprecedentné, no tak je samozrejme užitočný idiot. No áno, tu je množstvo užitočných idiotov, Bidenových, pentagónských, užitočných idiotov, Tých je tu plno na Slovensko. Medzi umelcami úplne. No a kráľujú im samozrejme v štýle Hadi Hajdu, stanke, Kemka a podobne. To sú libioti. Liberálni, užitoční idioti.
0: No, ja, presne, tak Leba, ako hovoríš. Ja kvôli, kvôli času by som ešte jednu teda správu chcela, chcela stihnúť a to je operná speváčka Anna Netrebko. Netre, netrebko, teda ona, neviem ako sa to správne číta, ale ona je veľmi... Meklo, veľmi, meklo
1: netrebko. Tak,
0: netrebko, áno. Ona je veľmi známa a stojí za toto povedať, lebo samozrejme má národnosť, ktorá sa momentálne nehodí. Napriek tomu, že to je speváčka svetového formátu, ale je ruska, čo... Je teraz najväčší problém a v Česku jej už zrušili koncerty, no ale Laskala, talianská Laskala, sa k tomu postavila ešte našťastie nejak tak triezvo, tak ľubo, spomeňme ešte aspoň túto speváčku, ona si to naozaj, naozaj zaslúži, len bohužiaľ momentálne sa nehodí jej národnosť.
1: No, e, samozrejme táto operná speváčka je svetový unikát, sopranistka Anna Netrebko ktorej zrušil koncert Pražský obecný dňum no lebo predtým jej zakázali účinkovať v New Yorkskej metropolitnej opere no a keď v New Yorku, no tak musia aj Praha samozrejme, ako inak ale ako si spomínala Laskala nie a takisto v Berlíne spieva Lady Macbeth a operu to predstavenie nezrušia v Berlíne Berlínska štátna opera ju podporila napriek tomu, že jej rušia inde koncerty a pretože ten, ten dôvod je, že sa nedostatočne dištancovala od Ruska. Ale e, ona sa vyjadrila proti vojne na Ukrajine. A preto v Berlíne hovoria nie je dôvod ju trestať. Takže Nemecká opera napriek tomu, že sú výzvy, aby bol bojkot, aby zrušila plánované predstavenie Verdyho opery Macbeth, s netrebkovou, v roli Lady Macbeth, to neurobili a povedali, my sa usilujeme o dialóg. A chceme, aby hudbu, aby hudba ľudí zjednocovala, nie rozdeľovala. A management uviedol, nie je žiadnym spôsobom napojená na ruskú vládu ani na tragickú vojnu na Ukrajine. Rôzni ľudia sa neúspešne snažia podsúvať ani Netrebkovej rôzne úlohy. Ale pravda je jedna jediná. Anna Netrebková je speváčka a teší sa, že zaspieva berlínskému publiku. Áno, ona podporovala. Vladimira Putina v 2012. vo voľbnej kampane. V rozhovore sa vyjadrovala o ňom pozitívne. V 2014. navštívila ukrajinský, pôvodne ukrajinský Krym, dnes ruský Krym, a podporovala tamojších proruských povstalcov. A takisto oslavovala svoje 50. večerom v Kremli. Ale dyštancovala sa od vojny a nepropaguje tú vojnu. Samozrejme, veď to je tragédia pre jedných aj pre druhých. No, v New Yorku, teda v New Yorku sú takto naladení e, pražským mopslikovia a samozrejme okamžite podľa tohto scenára postupovali. Ale v Berlíne nie. Ako vidno, ani v Laskale. Takže áno, Annu Netrebkovú si môžu vypočuť obdivateľia opery v západnej Európe, no ale v New Yorku a v Prahe nie.
0: No ja len k tomu ešte dodám, že ona... E sústavne, permanentne vypredáva všetky svoje koncerty a všetky svoje predstavenia, takže je to naozaj človek svetového formátu, no ale vidíš, no, je, to, je to ťažké. Ale mali
1: by platiť pravidla, vieš čo, keď Američania všade, kade viedli vojny a bombardovali a zabíjali Prečo. a tak ďalej, tak nemali ani Američania mať koncerty. Ani americké hudobné telesá, rôzne kultúrne vystúpenia a tak ďalej, mali byť bojkotované. Odmietať amerických umelcov, odsudili vojnu razantne, každú jednu od 90 rokov, alebo aj predtým, ak neodsudili tí umelci, tak potom nemajú právo vystupovať. A to je zaujímavé, vtedy to neplatilo.
0: Mm-hmm.
1: Vtedy to neplatilo, ale teraz sa to uplatňuje.
0: No, však o to ide, že zase tu je dvojitý kilometr na všetko. Dobre, ľubo, ďakujem ti. Pekne... Kilometer, tak. <laughs>
1: <laughs> Áno, doslova kilometr. Mm,
0: presne tak. Dobre, ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešnú reláciu. Teda.
1: Ďakujem za spoluprácu. David nás dnes vôbec neohrozil. On to zvláda úplne v pohode. Nemôže za to poveternostné podmienky neovplyvní, ani signál ale dnes to úspešne zvládol všetko. Tebe ďakujem za moderovanie a vám všetkým za pozornosť. A vidíme sa naživo 15. v piatok, večer o 20.00 v Poprade, kde bude po stopách pravdy, ale pekne naživo. Takže v piatok sa vidíme. Dovidenia, do počutia.
0: Ďakujem teda aj ja vám, že ste s nami vydržali a dúfam, že ste sa aj pobavili a dozvedeli nové informácie. No a so mnou sa uvidíte v stredu v spravodajmskom bloku. Buďte v obraze. Majte sa krásne. Dovidenia, do počutia.